0: 广圣济绝学，为万事开太平。今天分享第二十三章，我读一下。子曰：“二三子以我为隐乎？吾无,无隐乎？吾无形而不与二三子者是谋也。<笑>”这里讲的是孔老夫子跟他的学生说的。我估计可能就是是不是陈子禽，然后的话问了他的儿子伯鱼，呃，嗯，就是。伯鱼就是礼，然后问他说啊，意思就是孔老夫子有没有就呃教，就是额外教教孔老夫子的这个儿子，然后的话就是啊有没有额外的教他，然后《论语》里面有讲了，就是那一段，就是呃这个呃，臣子禽问伯鱼嘛。那这里估计可能是就是那那句话的问话之后，孔老夫子然后就跟他的学生啊、呃、讲了这段话。他说二三子其实就是讲了孔老夫子的学生嘛。其实孔老夫子呃从三十岁开始教书啊，到他最后啊、呃、就是啊、呃、往生之后就这段时间，他不是有三千弟子七十二贤人吗？所以这个肯定就是对他的学生说的啊，他说你们这些二三子，就你们这些学生啊，你们以为我对你们有什么隐瞒没有教的吗？对吧？啊，他说我没有什么隐瞒和教的，你知道吧？啊，所以说呢，就是，所以说你从这里面你就去看，圣人教学生，还是一样有很多的学生不明白老师啊，就是我之前就有分享过，你看那个陈子琴。就是孔老夫子的学生呀，所以你就明白了为什么就是说同样学习的老师教的，有的学生考上清华，有的考上北大，有的考不上，就资质不一样，知道吗？他的资质不一样，资质不一样的话，就是其实我现在就明白了，我以前不懂啊、嗯，那我现在就明白了，其实真的就是那句话，就像我们你看啊，我们每一个人你看生到这个人世间来，人跟人都不一样，你就像我们现在。我达观师傅的这个几十个，七十五个嘛，好像是群里面有七十五个，那应该是七十多个，因为还有法师在里面，那就是七十几个我们师傅的弟子。那你看我们跟着师傅，我们学一辈子。说实话，我们这七十几个人当中，等到我们在轮回转世的时候，我们无论到哪一哪一家去，对吧？那那我们我相信我们这七十几个人里面，一定能有修成修成修成正果的，知道吧？哈哈哈哈。修成正果的话，你如果真的阿罗汉的果位的话，其实你就已经不会再，你就不会再投投龙，你就脱离轮回了，知道吧？那我相信我们这这七十几个人当中，这我们这些人在投胎的时候，他在下一世的时候，他一定会比，会比别人聪慧，因为什么？他修过的，这个灵魂里面的东西是会带走的，就灵魂里面的东西。就是你的智慧是可以带走的，你这一次万贯家财，你的财富你是带不走的啊！你不用看我们现在很多的大富豪，对吧？你看很多的大富豪，他为什么能成为大富豪？你以为他会无缘无故成为大富豪吗？他一定是前几多少次修过累世累世累世的结果，到这一次来的呈现。他们一定是修过的，不然的话，你想看你尤其是那种身价几千亿几。多少亿的这种人，天哪！他普通的老百姓，普通的人，说实话，你就像我们这种人啊，妈耶，做个小微型企业，真是翻江倒海，翻江倒海的，你知道吧？<笑>那你看人家把企业做那么大的人，那他不是累世修来的，他怎么可能会有哦？真是的，明白吧？所以说呢，像我们现在的话，在不断的去修持我们自己，我们将来的话，我们也一定会共布唐捐，我们肯定起点会比别人高。一定会起点比别人高，所以孔老夫子就说了，他说我我所有的东西我已经全部都交给你们了，我没有什么所隐瞒的啊，我没有什么所隐瞒的啊，我该教的就是老师是呕心沥血，倾<笑>其所有，然后诲人不倦，就是想让自己的弟子，然后的话就是开悟，想让弟子的想让弟子的话就是。呃，成圣成贤，成为君子，希望成为君子人嘛，啊，所以孔老夫子为什么是文行中信，然后的话有四个科目，对吧？然后来教，来教他的弟子。那这个里面你就会发现一个，为什么孔老夫子说这句话，就说明他同样是老师的弟子，有的人他不像是内心觉，他自己学的不好，他还以为老师教的少，有的东西肯定隐瞒。秘诀肯定没教给我们，道没传给我们。<笑>问题是道传给你，你得懂呀，你得懂呀。孔老夫子也说了呀，“无道一以贯之”，别人听了懵了，嗯，“无道一以贯之”啥意思啊？然后的话，那个曾子说：“哎呀，夫子之道忠恕而已，对吧？”那你就说明了知道吧，不是说老师不教你，而是说你的层次不到，你的位界不到，你到不到那个份上。老师跟你讲话你不懂，跟你讲了不懂，对牛弹琴又有什么用呢？<笑>所以说肯定就是像颜回呀、曾子呀，他们这样子就是他们的层次比较高，肯定老师有时候给他们去啊、呃、试做的时候，肯定就会有一些额外的一些填，就是点播，然后的话肯定就会有的老师有的学生就就以为是开小课，肯定的、啊、有的。肯定是的，以为开小课，然后就问说：“哎呀，老师是不是有隐瞒的？”啊，孔老师说：“我从来也没有过任何一个隐瞒的，知道吗？啊，那就是说，我们就看明白了，知道吧？我们学的这一章，我们就看明白了。人跟人不一样的原因，是因为有的人他学过，有的人没学过，而且是有的人他自己想不想上进，这些都是骨子里面的东西，就是一个人他想要改变。”一定是他真正的想改变，他自己不想改变。你如果说你想要拖着他改变，你就自取其辱。咱千万不要这样做。所以孔老夫子在《论语》里面也讲过了，知道吧？对吧？就是你劝朋友，知道吧？你也适可而止。你否否则的话，你说的太多了，你就孔老夫子给我们讲了“物至汝焉”，<笑>就让我们不要去去说过头了，然后自己去自得得到那个。自取其辱，知道吧？所以说那，那那你想想看，你去，我们，尤其是我们学经典的人，那命运是谁掌握呀？命掌握在自己手里面呀！命运是掌握在自己手里面呀！任何人是帮不了我们的，没有人帮得了我们。但是我们需要名师，我们需要名师，我们需要老师的点拨。就像我们现在有达观师傅这样的名师来点拨我们一路当中。因为这个也是一份善缘，你没有这份福缘，你根本碰不到名师，你碰到的那些老师可能都是啊，自己本身也没有这个，就是明明德，自己本身的话也是邪知邪见一大堆。那你跟着一个邪知邪见一大堆的人说学经典，说你想烦恼越来越少啊，那不可能，因为他自己都没有烦恼越来越少，那你怎么可能烦恼越来越少呢？对不对？所以说，那你就明白了，知道吧？你去。真正遇到一个好的老师，你就不要放弃。老师讲什么话，你就听话照做就行了。完了的话，老师给你讲的话，你也不听话照做，然后你在那里自己又懈怠又懒惰，那老师看到这样的学生也头疼，懂吗？老师教你不上进，<笑>所以说为什么你看孔老夫子人家都说了，孔老夫子在哪一句里面说的那句话？就是意思就是说，哎呀，我原话我记不得了，因为老语我还没背上。他意思就是说，你如果你这个人如果你不能举一反三的话，你就不用去教他了啊。就原话怎么讲的，是吧？就是说，举一与不以举一与不以,一不以善于反，不复也。就是这个人如果你不能，你教他一个，他不能举一反三，这样的人你就不用再教他了。所以你想想看，孔老夫子教学生，他有要求的。不是说嘛，烂桃子也都要要的，<笑>对不对？所以说，你看为什么他说宰我，对吧？说宰我，朽木不可雕也，粪土之强不可污也，他都不想要这个学生了。但是后来怎么样呢？人家宰我还成了言语一科的使者，包括你看他说那个卵球，对吧？因为孔老夫子教学生是不只是说让学生就去求甘露，当然不反对求甘露。但是你要有民兵支配的能力，你那个祭祀的财富都已经比周公还富有了，你卵球还帮他聚敛钱财，所以孔老夫子就很生气啊啊，非吾徒也。小子，民鼓而攻之呵呵，让他的徒弟民国工资卵球，就是他这个人不是我的徒弟了。所以那你就明白，孔老夫子他是他是整个的日常行为。教学生工当当当中他是有所取舍的，有所取舍的，所以说呢，那我们学龙友其实我们学什么嘛？我们就是学夫子嘛，学夫子的弟子嘛。然后的话，人家是怎么做的嘛？然后我们从经典当中我们去看因果嘛。你就要坚定信念，你要坚定一个信念，你这个人只要行恶，你都没有好报。你就要积善之家必有余庆，你把它植入到你的。骨髓里面去啊！那你只要是行善积德，没关系，命运一定会有安排。时机节点不到的时候，你不要急，你就辛勤的耕耘就行了。老天爷的法则是春天播种，对吧？就是春天播种，对吧？夏天，然后长，到秋天收获，你到冬天就要长啊。对吧？那也一样的呀，人生的成长的轨迹也是一样的。你的时机点不到，你还没有让你开始发达呢。你就像人家《易经》里面讲的“潜龙勿用”，你去磨刀不误砍柴时，你狠下功夫，然后你在那里潜龙，然后努力自强不息，刻苦，然后慢慢慢慢的。在这个成长的过程当中，他不是你到九五之尊、飞龙在天的时候，哪里说一步而成的？不是的，你要经过一个过程的。一个人要让你老天爷要,要让你在大富大贵之前，一定要让你经历百般的磨难和挫折，否则哪有可能让你功成呢？不可能的。那你就明白了，每一个磨难来的时候，你就知道了。啊，孟老夫子说了：“天降大任于斯人也”，你就鼓励自己，对吧？现在是因为老天爷要把大任交给我，我现在所受的磨难，我要坚定我的信念，对吧？我就是要不断的要来磨练我的心性，让我要不能迷失自己，自己让我去修饰我的德行，啊、嗯，那你这样才行啊，懂吗？你说你要我们达官师傅教弟子一样的教，我们从二零一八年我们就结缘了达官师傅。我相信，我相信我们跟着师傅三年、五年、十年，我有十足的信心，我在这一世我一定能修成，<笑>我有这个信心啊，我有这个自信啊，对吧？为什么呢？因为我就我就坚信呀，我就知道好学近乎智，你只要不断的好学，学到的东西，然后把它用，然后再来学，然后再来用，你怎么可能不成呢？不可能啊！因为你你这个就是宇宙法则，你在播种呀，你在成长呀，还不到收获的季节呀。等到一个收获季节的时候，说不定我们达官师傅给我们讲一堂课程，哇，一下子那个窗户纸捅破了，我们就悟了哈哈哈哈。这个这个谁知道呢？对不对？是吧？所以你看人家六祖慧能大师，因无所住而生其心，一句话一下子小悟，小悟之后，然后人家就去找六祖。啊，直接跟六祖讲，我是来做佛成佛做主的，对不对？八个月在那里搓米，然后一部《金刚经》啊，三根一部《金刚经》还没有学完，啊，然后人家就大彻大悟，人家就五祖就把六祖的这个衣钵就交给他了，都是这个样子。我们每个人也都会是这个样子的成长的过程，不会错的啊。那这一章的话就分享这么多，发个大愿啊，愿老者安之。朋友信之，少者怀之啊，敢。